1: Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro, ano 2020, está começando a edição de número 113 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. O dia hoje amanheceu aberto com muitas nuvens em Rio Paranaíba e neste momento. Registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade e mais um ano está começando e você está na Rádio Paranaíba, a Rádio. Que a sua voz bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Filho arrumba a casa do próprio pai em Lagoa Formosa para furtar dinheiro. Operação contra o tráfico de drogas prende quatro pessoas e aprende drogas em São Gotardo. Jovem com CNHB é preso ao tentar fugir em Honda CB300 e bater em colchete, colchete de arame farpado. E ainda futebol solidário de Gustavo Lima arrecada mais de 50 toneladas de alimentos. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama Notícia. Agora 10h33. E e na noite desta quarta-feira aconteceu no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz a terceira edição do futebol Gustavo Lima e Amigos contra a Fome. Milhares de pessoas de Patos de Minas e também da região eh, acompanharam a partida que foi marcada por muitos momentos engraçados. Dessa vez o jogo solidário promovido pelo cantor Gustavo Lima, o embaixador, arrecadou mais de 50 toneladas de alimentos que devem ser doados para entidades car... Parentes de Patos de Minas. Quem ajudou pôde ver de perto vários artistas consagrados pelo grande público que foram divididos em duas equipes, ficando assim: o time azul escalado com Gustavo Lima, Ju e Amaral, Henry Johnson. Michel, Júlio, Cossiello, Pedrinho, Somália e já o elenco verde foi escalado com o Nego do Borel, Fabiano, Neymar Pai, Atirson e Marrone. A partida terminou com o placar de 11 a 5 para o time do Gustavo. Segundo o cantor sertanejo, uma nova edição do futebol solidário deve acontecer ainda este ano. E o corpo de um idoso de 85 anos foi localizado em estado de decomposição na cidade de Carmo do Paranaíba. O cadáver de Lúcio Antônio Pinto, de 85 anos, foi encontrado no início da tarde de segunda-feira na rua Governador Valadares, no bairro. Paranaíba. A perícia técnica da polícia foi acionada aí na cidade de Patos de Minas e após aí os trabalhos de práticas, o corpo de Luciano Antônio Pinto foi liberado aos familiares, que afirmaram aí que o, o, o homem se encontrava passando por sérios problemas de saúde. Agora 10h35 e por segurança e motivos políticos, Bolsonaro decide não participar de evento internacional. As informações são de Gabriela Espeziale.
2: Com as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que vai acontecer neste mês de janeiro, entre os dias 21 e 24, de acordo com o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. O presidente e seus assessores analisaram vários aspectos econômicos de segurança e também políticos. E por conta destas questões, Bolsonaro decidiu que este não é o momento de participar do Fórum Econômico, que acontece há quase 50 anos e quando líderes mundiais e também chefes das maiores empresas do mundo discutem medidas para o aquecimento da economia global. A reunião deste ano terá entre os temas de discussão econômica economias mais justas, como salvar o planeta, futuros saudáveis e também tecnologias para o bem. Lembrando que no encontro do ano passado, Jair Bolsonaro fez um discurso em que afirmou que gostaria de compatibilizar a preservação ambiental e o avanço econômico. O porta-voz da presidência da República disse que segurança foi um dos aspectos considerados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que diretamente a tensão entre os Estados Unidos e o Irã não tem ligação com a decisão tomada. De Brasília, Gabriela Speziali.
1: E Conselho Regional de Medicina acompanha desdobramentos dos casos de quadro clínico misterioso. Quem nos traz as informações é João Felipe Lolin. O Conselho
3: Regional de Medicina de Minas Gerais observa com atenção e cautela a evolução dos casos de uma doença misteriosa que venha acometendo pacientes em Minas Gerais. Embora não haja nenhum caso que envolva a ética médica, casos analisados pelo Conselho, o órgão se coloca à disposição das autoridades para colaborar nas investigações que possam chegar a um diagnóstico final. Como a Itatiaia vem informando, nesta quarta-feira subiu para 8 o número de casos suspeitos de uma doença ainda não diagnosticada, que traz paralisia aguda dos rins e também afeta o sistema neurológico. Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Cláudia Navarro, as palavras são essas? Atenção e cautela?
4: Isso, isso mesmo. Como você bem colocou, o CRM, ele não está diretamente relacionado eh, aos casos, digamos assim, porque a nossa função é mais a, a fiscalização da assistência à saúde. Mas, sem dúvida, nós estamos, como um, um órgão que está eh, ligado à, à saúde em si, nós estamos preocupados e a disposição, que for possível, que couber a nós, ajudar na solução do mistério, digamos assim. Os
3: casos têm, em sua maioria, uma coincidência geográfica, não é? Pessoas que ou moram ou estiveram no bairro Buritis, ali na região oeste de Belo Horizonte, em algum momento aí nas últimas semanas, notadamente entre o Natal e o Ano Novo. O que, que essa coincidência geográfica pode nos dizer?
4: Bom, eu acho que quem vai te responder isso melhor é a vigilância sanitária, porque isso é, um, é um tipo de estudo que tem que ser feito com, talvez, o que foi ingerido por aquelas pessoas, se teria alguma coisa a ver com, a, com o que estava na, na região nessa época... Ou, também uma hipótese que ainda não foi totalmente descartada, que seria uma virose, algum outro tipo de infecção. Será que poderia estar relacionado com o com um local, com uma maior incidência naquele local? Essas
3: hipóteses dizem respeito, eventualmente, a alimentos né, que as pessoas ingeriram, líquidos ou sólidos. É, a possibilidade endêmica de algo transmitido por insetos, por mosquitos, é, ela também pode ser colocada sobre a mesa ou, de alguma forma, ela é menos provável?
4: É difícil, principalmente porque ficou muito restrita aquela região. Então, quando você tem uma, uma endemia, você tem uma doença transmitida por mosquitos, por, por exemplo, aquilo vai ocorrer praticamente em, em todo o município. Mas não se pode afastar essa hipótese.
3: Obrigado pelos esclarecimentos. Ouvimos aqui no Jornal da Itatiaia a presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Cláudia Navarro, repórter João Felipe
1: Loli. E chamada de nefroneural, doença misteriosa, tem dois novos casos notificados. Voltamos à capital mineira com o Renato Rios Neto.
5: O Instituto Médico Legal de Belo Horizonte já está analisando os resultados da nec. Necrópsia de Pascoal de Martini, filho de 55 anos, realizada por médicos legistas do órgão do IML, juntamente com um médico legista que veio da USP, a Universidade de São Paulo. De acordo com fontes da Itatiaia, a necrópsia foi realizada durante a noite dessa quarta-feira e madrugada de quinta. Não há prazo para a conclusão do resultado dos exames que buscam entender a morte de Pascoal. Vítima fatal de uma intoxicação misteriosa que já deixou pelo menos outras sete pessoas internadas, entre elas o gênero de Pascoal Luiz Felipe Teles Ribeiro, de 37 anos, que segue internado no hospital da Unimed. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde confirma que além do caso fatal, outros sete casos suspeitos são investigados. Todos os pacientes do sexo masculino, deles seis, estão internados aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A média de dias entre o início dos primeiros sintomas e a internação foi de dois dias e meio todos com insuficiência renal aguda de rápida evolução e alterações neurológicas centrais e periféricas. Desde que foi notificada, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte acompanha e monitora os casos que envolvem a ocorrência. Essa investigação abrange, inclusive, a ação dos fiscais sanitários na coleta de alimentos e demais produtos para análise, além de vistoria, nos locais onde esses alimentos foram comprados. A Polícia Civil de Minas Gerais informa também que trabalha no levantamento de informações para verificar se há indícios de crimes. As bebidas e alimentos foram encaminhados para o Instituto de Criminalística e estão sendo examinados. A polícia esclarece ainda que somente será instaurado um inquérito, caso haja indicativos de uma ação criminosa. Repórter Renato
0: Rios Neto. A Polícia. A serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar Rodoviária de Carmo do Paranaíba registrou nesta terça-feira uma ocorrência de trânsito onde o condutor do automóvel não possuía CNH e ainda portava droga. O fato ocorreu durante a operação no quilômetro 330 da BR-354, no município de São Gotardo, quando o veículo GM Corsa, que tinha como motorista Anderson Pereira Santos, foi fiscalizado. De acordo com os militares que participaram da ação, ficou constatado que o condutor não possuía CNH e o automóvel não estava devidamente licenciado. Ainda no decorrer da ocorrência, foi realizada busca pessoal no condutor, no autor, e localizado uma porção de maconha que estava nas vestes de Anderson. Diante dos fatos, Anderson foi foi preso pela prática de crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, por transportar drogas para uso pessoal e foi liberado após a assinatura do termo de compromisso de comparecimento. A substância entorpecente, apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido para o pátio do DETRAN pelo serviço de guincho, credenciado em consequência da falta de licenciamento e foram lavrados os autos de infração pelas irregularidades de, de trânsitos constatadas.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora 10h46, e
1: e consultor em finanças avalia hábitos dos consumidores quando vão às compras. As informações são de João Felipe Lolli.
3: Muitos analistas econômicos esperam um 2020 de recuperação na economia. E esse otimismo pode ser explicado pelo movimento nos shoppings nesse mês de férias. Este shopping aqui da região da Pampulha está simplesmente lotado. Foi difícil até para estacionar nosso carro de reportagem. Nós viemos aqui acompanhados do educador financeiro Matheus Machado, que vai nos ajudar a analisar bons e maus comportamentos dos consumidores. Logo de cara, a gente encontra com o projetista Volber Souza, de 63 anos. Ele está com a esposa e a filha. Os três vieram comprar material escolar e acabaram levando também um liquidificador. Está aqui
6: com a esposa?
2: Lígia. A filha?
3: Comprar no início de ano é para quem pode, né? Ou para quem se planeja.
6: Tem que planejar um pouquinho, então é necessidade mesmo, só tem que ir pra deixando, né?
3: Aqui a compra foi o quê? Foi a necessidade ou foi além da necessidade?
6: As duas. Sempre ficaram as duas coisas, né?
3: Estou vendo aqui a sacola de uma loja de material escolar, né? Tá levando Sim. uns cadernos. Sim. Na mão do senhor, já não é livro mais,
7: né? Não, é um liquidificador. Precisou também? Precisou também.
3: E aí, Matheus, o que dizer do comportamento do Volber e da família dele?
7: Olha, essa época do ano a gente costuma ver muita liquidação, mas no caso do Volber, é importante a gente pensar se ele realmente precisava do liquidificador, sendo que ele saiu de casa, na verdade, para comprar material escolar. Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. Às vezes, a gente se justifica porque encontrou uma promoção, porque achou que o preço estava tá bom, mas será que o politicador lá de casa realmente não funcionava mais. Se ele não funcionasse, talvez ele já tivesse saído antes para comprar. É importante a gente tomar muito cuidado com essa compra por impulso. Eu dou uma passadinha ali no corredor do shopping, vejo várias promoções e falo Nossa, estava precisando de uma camisa nova. Mas às vezes você chega em casa e tem 10 camisas no seu guarda-roupa. Já a
3: professora
7: Iolausa
3: Maria, de
7: 59
3: anos, trouxe a filha para as compras antes da viagem de férias Você está aqui com a filha, como é que você se chama? Ana Clara A idade Ana Clara? 17 Veio ajudar a mãe a fazer as compras? Sim O que, que foi de compra da Unió Lausa? Compramos
2: chinelos e vamos comprar biquínis
3: deve ter um passeio pro litoral vindo aí, né? Bem, estamos sim pro litoral. Dá pra começar o ano fazendo uma comprinha? Muita gente gasta muito no fim do ano, no início do ano tem muito imposto, né? IPTU, pra quem tem carro IPVA, pra quem tem criança e escola, fazer compra no início do ano é só pra quem pode, né?
2: Pra quem pode e pra quem deixa de comprar no Natal e deixa pra comprar em janeiro pra viagem.
3: Foi essa a estratégia da senhora? Essa que é a estratégia
2: na nossa casa.
3: O educador financeiro
7: Matheus Machado diz que a taxa da dona e é boa achei muito válido a Iolausa tá de parabéns porque ela evitou aquelas compras mais caras do final de ano que a partir do início de dezembro realmente tudo sobe muito de preço então agora ela deve ter pego uma boa liquidação deve ter conseguido um desconto nessa sopa de praia no biquíni no chinelo provavelmente ela vai fazer uma viagem que vai ficar mais barata se ela tivesse seguido o impulso de maioria das pessoas que é ali estou passeando no final de ano e vou acabar comprando. Então ela está de parabéns, é um excelente planejamento. Repórter João Felipe Loli.
3: A
0: polícia a serviço da comunidade.
1: E um, a Polícia Militar de São Gotardo prendeu nesta terça-feira quatro pessoas envolvidas com o comércio de drogas. As prisões aconteceram durante uma operação em combate ao tráfico ilícito de entorpecentes na cidade. Drogas e outros materiais foram apreendidos. De acordo com a Polícia Militar de São Gotardo, por volta das 15 horas, a Polícia Militar desencadeou uma operação antidrogas nos bairros Boa Esperança e Saturnino Pereira com a finalidade de de averiguar des denúncias oriundas do Disque Denúncia Unificado 181 A operação terminou às 18 horas e chegou à prisão de ROA de 36 anos, ENC de 22 anos, ESN de 30 anos e EJRAM de 21 anos. Ainda foram apreendidos uma pedra grande de crack pesando aproximadamente 38 gramas três tabletes de maconha, R$ reais em dinheiros, duas balanças de precisão utilizadas para pesar as drogas, três aparelhos celulares para polícia, já que podem conter conteúdo relacionado ao crime, material para embalar drogas e lâminas para fracionar as drogas. Os policiais ainda prenderam um veículo. O automóvel foi removido ao pátio de São Gotardo. Já os envolvidos e demais materiais arrecadados foram entregues na delegacia de polícia civil em Patos de Minas para as providências cabíveis. Agora 10h52 e a Polícia Militar Rodoviária prendeu nesta quarta-feira um jovem de 25 anos por direção perigosa. Ele tentou fugir da viatura policial na MTV 354 e acabou batendo em um colchonete de arame farpado. O condutor teve alguns ferimentos pelo corpo. Os policiais verificaram que é habilitado apenas para dirigir automóveis. O fato aconteceu por volta aí das 11h20 no quilômetro 116. É, no município de Lagamar e de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária foi dada ordem de parada para o condutor da Honda CB300R, momento em que acelerou e invadiu em alta velocidade. A guarnição perseguiu a moto é, por cerca de 3 é, km na rodovia quando ele conseguiu bruscamente em uma estrada é, convergiu bruscamente em uma estrada vicinal. Após consulta aí no sistema informatizado, foi constatado que era habilitado na categoria B. O condutor relatou para os policiais que, devido não ser habilitado na categoria A, decidiu evadir da fiscalização. Foi dada voz de prisão ao condutor por direção perigosa, sendo conduzida ao pronto-socorro de presidente Olegário, onde recebeu atendimento médico. Depois foi encaminhado para a delegacia. Ele foi submetido ao teste de álcool e o resultado foi de 0,0 mg litros. A moto foi apreendida e recolhida ao depósito credenciado, sendo lavradas as multas de trânsito. E a Polícia Militar de Lagoa Formosa encaminhou para a Delegacia de Polícia na cidade de Patos de Minas um jovem suspeito de arrombar a casa do próprio pai para furtar dinheiro. O crime ocorreu na tarde de terça-feira na rua Omerindo Machado de Lima, no bairro Santa Cruz. Outros acusados de participarem da ação também foram apreendidos. E de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que chegou à residência e encontrou o portão arrombado. O morador de 47 anos disse que havia deixado a porta da sala da casa destrancada, sendo que alguém, após danificar o portão, entrou no imóvel e furtou 450 reais que estava dentro de uma carteira. O homem relatou ainda que suspeitava de seu próprio filho que reside em outro local. Com isso, a polícia militar localizou o menor de 14 anos que confirmou o fato, dizendo que arrombou o portão da casa do pai com o intuito de levar o dinheiro. Ele disse ainda que estava em companhia de um adolescente de 13 anos. Após pegar o dinheiro, o menor foi até a casa de um colega e pediu a ele para guardar 200 reais, sendo que o restante do valor levado, o garoto falou que gastou comprando comida e bebida. Agora 10:54 e Capital Mineira deve receber 12 milhões de pessoas para a realização de cirurgias. Ou melhor, Capital Mineira deve receber 12 milhões de reais para a realização de cirurgias eletivas. Lutamos com João Felipe Lollin.
3: 250 milhões de reais destinados a municípios de todo o Brasil para a realização de cirurgias eletivas... 25 milhões vêm para Minas Gerais. A expectativa da Secretaria de Saúde da capital é de que entre 10 e 12 milhões fiquem em Belo Horizonte, para ajudar a zerar uma fila que hoje tem cerca de 15 mil pessoas, que podem esperar de 1 um a 8 meses, na maioria dos casos, mas em algumas situações o tempo pode ser maior. As principais especialidades na fila de espera dizem respeito à ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia e urologia. Para nos ajudar a entender o quanto esses recursos podem ajudar nas cirurgias eletivas em Belo Horizonte, conversamos agora com a subsecretária de saúde da Prefeitura de BH, Taciana Malheiros. Qual que é o impacto... Nessa fila de cirurgias eletivas.
8: É um dinheiro muito importante para a gente é, ampliar a oferta e, consequentemente, reduzir o tempo de espera dos nossos usuários que aguardam a cirurgia eletiva em Belo Horizonte. É importante destacar que em janeiro de 2017, nós estávamos com uma fila em torno de 32 mil pessoas e agora... Finalizamos o 2019 com uma fila de 14 mil pessoas. Então, esse incremento financeiro é muito importante, que vai nos possibilitar contratar os prestadores e, e ampliar o pagamento para esses prestadores e, consequentemente, ampliar a oferta de cirurgia para os nossos usuários.
3: Sobre os recursos, Taciana, já há uma analisação de quando eles vão estar efetivamente no caixa aqui da Prefeitura?
8: A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e, realmente, repasse financeiro. Do, para o Fundo Municipal de Saúde, depende do Ministério da Saúde.
3: Obrigado pelos esclarecimentos. Ouvimos aqui na Itatiaia a subsecretária de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, Taciana Malheiros.
1: 10h57, apesar da crise, brasileiros devem conseguir pagar dívidas de início de ano. Confira na reportagem de Matheus Malaquias.
9: A pesquisa aponta que um em cada dez brasileiros vai conseguir pagar as despesas de início de ano sem parcelar ou mesmo usar aquele dinheiro reservado para alguma emergência. O número aponta um comportamento positivo do consumidor que já começa a perceber a importância do planejamento financeiro. Essa é a visão de Vinícius Silva, economista da Federação
6: das CDLs de Minas Gerais. Esse número mostrou que existe um planejamento financeiro aí no território nacional. Isso foi positivo se compararmos a anos anteriores que não existia nenhum planejamento. Dentre esses números das pessoas que têm condições de pagar essas despesas sazonais, a maior parte desses entrevistados economizaram muito durante o ano, mostraram esse planejamento evidente, ou deixaram para economizar nas festas de Natal, igual foi o caso de 26% de desses entrevistados, 21% deixou aguardar no 13o salário para honrar esses compromissos, 17% disseram ter montado uma reserva ao longo de 2019. E 14% passaram a fazer algum tipo de trabalho extra, né, os famosos bicos, para acumular essa renda e efetuar esses pagamentos. E não comprometer também as festas, as comemorações de fim de ano. Se a gente pensar que também tem aquele compromisso financeiro né, com o apelo emocional do Natal, que você faz as compras parceladas você imagina que é, até abril nós temos uma renda comprometida então o brasileiro teve que trabalhar teve que ter um planejamento isso é um ponto positivo, só que ele é muito pequeno para a nossa realidade
9: é um número que indica que o brasileiro então está começando a fazer esse planejamento porque janeiro é um mês comum para IPTU, para IPVA, tem material escolar, às vezes a primeira parcela é da escola, da faculdade então é um sinal de que mesmo com as festas de fim de ano, como você mencionou o brasileiro está começando a se ligar para a importância do planejamento.
6: Isso mesmo. Ele não tem que necessariamente passar sufoco. É uma coisa que depende dele ter um acesso às informações e, e redimensionar, organizar as suas finanças.
9: É mais interessante eu tentar parcelar esses tributos tentando ter uma vida financeira mais tranquila ou é melhor eu fazer esse pagamento de forma imediata, sem parcelamento?
6: Olha, O recomendado é sempre pagar à vista. Porque o pagar à vista nesse momento desses compromissos, ele vai te garantir um desconto que provavelmente aquelas pessoas que têm poucas informações, que não ficam atentas aos produtos financeiros, não vão conseguir essa rentabilidade né ao comparar com o desconto. Então, se você puder, pague à vista, não se comprometa, que com certeza você vai estar ganhando muito.
9: Agora, por outro lado, tem uma parcela também considerável, Vinícius, 22% dos entrevistados na pesquisa afirmam que não fizeram nenhum tipo de planejamento. é um um número também que assusta pensando em compromisso financeiro para o ano que está começando, né?
6: Com certeza. Eles têm que repensar, melhorar as suas convicções em relação ao dinheiro, em relação aos compromissos, para que não passem fogo. A pesquisa ouviu 813 pessoas
9: entre homens e mulheres acima de 18 anos de todas as classes sociais e de todas as regiões do Brasil. Repórter Matheus Malaquias. E a comunidade de São José está convidando a
1: todos para adoração ao Santíssimo Sacramento hoje, às 15 horas, lá na comunidade, no bairro São Francisco. Agora, 11 horas, 11 e 1, aqui em Rio
0: Paranaíba. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: E Esse foi o Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. Essa foi a edição de número 113 desta quinta-feira, 9 de janeiro, ano 2020. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Panaíba.